0: Добрый день, на связи лаборатория инноваций LegalTech. Меня зовут Оля, и сегодня тема нашей беседы — автоматизация уголовного судопроизводства. Наш сегодняшний гость — Девяткин Генрих Сергеевич, кандидат юридических наук и эксперт в области уголовного процесса и цифрового судопроизводства. Здравствуйте, Генрих Сергеевич.
1: Здравствуйте. здравствуйте.
0: Давайте начнем нашу беседу. Пандемия как никогда показала нам, что существующие механизмы обеспечения принципов уголовного судопроизводства малоэффективны. Однако ряд юристов считают, что решение данной проблемы лежит в автоматизации работы предварительного следствия. Какие, на ваш взгляд, технологии могут повысить эффективность работы следственных органов и способны будут обеспечить гарантии соблюдения неотъемлемых прав личности?
1: Да, действительно, крайне актуален сейчас этот вопрос. Во-первых, следователи перегружены, перегружены уголовными делами, суды завалены. Естественно, что необходимы определенные пути для оптимизации этих процессов. Самый дешевый, самый оптимальный и эффективный способ – это внедрение технологии блокчейн для расследования уголовных дел. На сегодняшний день можно посмотреть положительный опыт арбитражной системы, где вы уже сейчас можете подать исковое заявление, не выходя из дома, и при необходимости участвовать в нем дистанционно, что дает полный цикл цифрового судопроизводства уже на сегодняшний день. Если мы возьмем подачу значит, иска какой-то районный суд, да, там семейный спор, трудовой спор, аналогично подать исковое заявление, можно, не выходя из дома. Что касается уголовных дел, то на сегодняшний день это, ну, 19 век, когда арбитражники в 21-м, уже давно. То есть технология блокчейн, она очень важна, она недорогая, она уже используется во многих сферах жизни, она опробирована и, в принципе, какой-то серьезной аллергии на нее быть не должно. Но, как мы видим, ни одно уголовное дело сегодня не рассматривается с использованием технологии блокчейн, ни один судебный процесс по уголовному делу не рассматривается с помощью технологии блокчейн, поэтому есть определенные... На этот счет вопрос, и пока мы никуда не продвинулись.
0: Скажите, разве технология блокчейн не является такой весьма именно, и сложным инструментом по оптимизации работы следственных органов и вообще для изучения юристам? Потому что необходимо, наверное, изучение определенных языков программирования, понимание самой системы. И, как известно, у нас даже не закоплено определение понятия данной технологии. Как можем мы, юристы, начинать работать с технологии, которую еще даже не закрепили в законодательстве?
1: Вы знаете, я по, значит, по своему опыту могу сказать, что юристы должны изучать программирование. Хотим мы этого или нет, но мы к этому уже моменту давно подошли. Так или иначе, владение юристом высоких технологий — это его дополнительное преимущество в современных условиях. Если мы возьмем правоохранительные органы. Если мы говорим следственный комитет, то уже несколько лет функционирует в следственном комитете отдел по расследованию киберпреступлений. Это очень важно. Кроме того, существуют также подразделения, которые содействуют этим процессам. Поэтому юристы изучать языки программирования должны. Да, это сложно. Да, это через боль. Да это через не могу. и в частности вот в том вузе где я работаю, в московский институт электронной техники мы этому учим уже четвертый год. то есть ребята приходят из первого курса учат программирование и я каждый год вижу, что им тяжело. но к сожалению вот простого здесь быть не может. Что делать сейчас с теми следователями, которые работают по старинке на бумаге, ну, сложно сказать, всем бежать переучиваться, всех на повышение квалификации, а кто тогда будет дела расследовать, да? То есть, но ну, те а, юристы, те а, молодые специалисты, которые вот-вот а, планируют связать свою жизнь а, на какое-то время, да, с правоохранительной системой, с расследованием дел уголовных, то, конечно, им нужно сейчас эту технологию изучать, она несложная, она в принципе, реализуемо в любом процессе абсолютно, и бизнес активно использует. То есть всегда существовала проблема доверия. То есть для чего, собственно, нужна эта технология? Для того, чтобы все участники этой системы, они понимали, что информация, содержащаяся в базе, она подлинна, она не изменена задним числом, она действительно имеет определенный уровень доверия. Поэтому здесь вопрос доверия, как и 2000 лет назад в римском праве все люди боялись, друг друга не доверяли, поэтому юристы, они были востребованы. Да? То есть здесь блокчейн, это не, нисколько не какая-то там сверхсложная технология, как часто они говорят а в медиа, в СМИ. Да, нужно понимать, как работают алгоритмы, да, нужно понимать языки программирования. А Нужно иметь представление, как работает компьютер. Это ну, понятно. Для современного человека это необходимо.
0: Хорошо. Сейчас вы сказали, что обучаются новые специалисты, которые, как я понимаю, занимаются как юридическим образованием, так и техническим. Скажите, какие перед ними ставятся задачи, вот прям приоритетные на сегодняшний день, Возможно, уже сейчас идет какая-то определенная работа конкретно с этими студентами, и они уже что-то разрабатывают. Интересно просто узнать текущую ситуацию. У нас
1: открыта лаборатория по противодействию киберпреступлений. Мы взаимодействуем с прокуратурой, и от них получаем задания определенного характера, для которых не нужны технические знания. То есть это реальное применение знаний уже в процессе обучения. Например, создание программы, которая позволит искать определенный запрещенный контент, экстремизм в сети интернет. То есть по определенным алгоритмам и уже сейчас ребята это делают. То есть понятно, это не первый курс, не второй курс, но тем не менее на третьем-четвертом курсе это абсолютно все реально. Кроме того, по своему опыту могу сказать, что сейчас вот как может пригодиться да, знание высоких технологий. Я прихожу в суд, по гражданскому делу представителям вижу мой оппонент демонстрирует судье с телефона переписку WhatsApp демонстрирует также некую распечатку якобы дам заверенную нотариально но при этом я могу с уверенностью сказать что э, все эти приложения могут быть э, смоделированы да есть огромный э, рынок для того чтобы я вам сейчас любую переписку могу показать вы мне поверите то же самое в судах это происходит к сожалению Юрист, который не понимает, как это все работает, он не будет реагировать на такие вещи. Да? Откуда я знаю, может переписка была сфальсифицирована, и нужный текст был набран в этой программе, которая создана под программу WhatsApp. Судья посмотрел, он примерно понимает, как выглядит WhatsApp, и на этом все. То есть вроде как все нотариально заверено, мы проводили эксперименты, мы ходили к нотариусам, предварительно, так сказать, это все согласовывая, и а, они не понимали, где подлинный текст, а где нет. То есть, а, современному юристу крайне важно понимать, а, в какой момент есть скам, да, где вот действительно есть признаки мошенничества. Одно дело договор посмотреть и глазами увидеть, что там как-то нахимичено с подписью, с печатью и так далее. Другое дело увидеть все это на экране смартфона, там, либо где-то в программе. Поэтому каждый день это в судах происходит, но не все это понимают, не все это видят. Другой пример — это тоже из практики. Мы все знаем, что такой документ PDF, из чего он состоит, это слои. Изначально он был создан для типографии. То есть там необходимо для того, чтобы в любой типографии могли э, распечатать нужный текст, без потери характеристик этого текста. И в одном из дел э, был представлен PDF-копия документа с э, якобы подписью э, одного из участников, да, данного дела, и выяснилось, что эта подпись, она была а, сфальсифицирована, хотя эксперт сначала на это внимание не обратил. То есть один из слоев документа был вытащен и вставлен другой слой уже. Таким образом, а, уже было а, сфальсифицировано доказательство по делу. Поэтому нужно уметь а, буквально видеть больше, чем обычные юристы, обычные люди.
0: Хорошо, значит, все-таки... Уголовное судопроизводство ждет автоматизация, но в какой вот степени э, именно вот цифровизация всех процессов, которые сейчас осуществляют юристы, будет произведена? Насколько вот... Э, стоит вопрос в чем? Э, вымрет ли профессия юрист, нужны ли будут только исключительно технористы юридическим образованием? Или же будут юристы э, подкованные?
1: Юристы никогда не вымрут. Меня часто спрашивают студенты, э, мы вот пришли, юристов много, потому что я помню прекрасно то время, когда я поступал на юридический, были кнопочные телефоны, был интернет через провод, да, то есть никаких там скамов, мошенничеств через телегу или ВКонтакте, ВКонтакте просто не было, да? Вот, и ä, тоже говорили, юристы вымрут, юристы вымрут, юристов очень много. И действительно, я хочу привести такой пример. Лет 15-20 назад была востребована в кавычках «услуга», от, в кавычках, юристов. То есть люди именовали себя юристами и буквально они делали следующее. Людям, гражданам нужны были налоговый вычет получить. Он не знал, как это сделать. То есть интернет не так был распространен. Он шел к юристу. И юрист ему заполнял некую форму. И это считалось юридическим трудом. То есть это не канцелярский работник, это юрист. Соответственно, прошло определенное количество времени и мы видим, что на сайте ФНС есть отдельная вкладка, где любой абсолютно неподкованный юридический человек может зайти и все сделать за 10 минут. И даже если он там что-то не заполнит какую-то строку, программа будет ругаться, там, овертеть красным подсвечивать, что вот здесь, вот здесь, пожалуйста, там, заполните. И, соответственно, так называемые юристы, они просто вымерли. Вот те, которые именовали себя таковыми и предоставляли эти услуги. Примеров очень много. И автоматизация, она происходит сейчас. Вы потеряли багаж, и в ряде случаев требовалось заплатить юристу сумму соизмеримую с той суммой, которую вы получите в качестве возмещения. И один из стартапов, один из проектов был это создание программы, приложения, где пассажиру достаточно было только ввести номер его посадочного талона. И за сбор в 10% от стоимости, которую он получал, там, 500 евро примерно, он, он там, через какое-то время автоматически получал эти деньги. То есть автоматизация происходит, она происходит каждый день. И стартапов, которые предлагают автоматизировать юриспруденцию, их огромное количество. Проблема в другом, юристы сами боятся. Нотариусы боятся, судьи, я думаю, тоже боятся. Но судим, наверное, не стоит переживать, потому что до того момента, когда решения будут автоматизированы, это очень-очень долго будем этого ждать. Хотя сейчас уже в Бразилии это происходит, в Штатах, в ряде стран активно применять автоматизированное судопроизводство именно в части вынесения решений назначения наказания. Соответственно, что в России? ну С нашим менталитетом, с нашим, опять же, правопонимания, мировосприятиями. я думаю, что автоматизация, она в любом случае произойдет. Те юристы, которые не хотят переучиваться, развиваться, конечно, им будет тяжело. Это касается абсолютно всех сфер, не только уголовного судопроизводства. Что делать? Бежать ли учиться там, новым языкам программирования? Я думаю, что время для этого еще есть, и в любом случае, это будет дополнительным преимуществом. Что касается уголовных дел, это очень сложный вопрос, когда будут изменения. Потому что, вы представьте, совершено преступление, есть потерпевший, сумма небольшая, там, несколько тысяч рублей, его обманули там на вид или еще где-то, ну, угнали деньги, угнали аккаунт, еще что-то, ему не хочется обращаться никуда, он теряет время. Он действительно не хочет связываться, да, и таких людей нельзя осуждать. А как вы понимаете, без заявления нет преступления, как правило, в этих случаях. И а, обвиняемый на свободе, да, то есть никто его не ни, ни ловит, не ищет, он понимает свою безнаказанность, продолжает заниматься скамом, да. Тот, а, а, значит, потерпевший, он для себя, конечно, выводы сделает, он потерял определенную сумму денег, но он никуда не обратился, это минус. И если бы была форма, например, да, как на госуслугах или еще где-то, там, ванклик, зашел, ввел свои данные, сообщил, произошло такое то событие, пожалуйста, разбирайтесь. То есть что такое расследование преступления? Это сервис от государства. Мы, когда подаем исковое заявление в суд общей юрисдикции дистанционно, что мы делаем? Оплатили пошлину, направили э, заявление, подписано ЦП, все, суд рассматривает, это его обязанность. То есть этот сервис предоставляет государство. Здесь такой же сервис, нет отличий никаких. Но проблема в том, что, ну, пришел работник, да, его уволили незаконно. Там нет следователя, да, там есть прокурор, который наблюдает за всем этим. Ну, не совсем удачный пример, может быть, привел. Какие-то совершенно, знаете, обычные дела, где нет прокурора в деле, да, истец -ответчик. Ну, по большому счету, ну, провели это дистанционно, да, подали заявление через систему, да. Кстати, сейчас планируется обновление обновление системы э, КАД-арбитр и газ -правосудие. Вот Буквально недавно была новость, что вот эти системы, они в скором времени планируется их объединить на более современную платформу. Хотя, если вы посмотрите ту же систему КАД-арбитр и э, ГАЗ-правосудие, ну, это небо и земля. Арбитражники, они всегда будут впереди, всегда. Там нет стороны обвинения, там нет следователей, там нет этой системы, вот этой всей машины государственной. И бизнес всегда э, умеет считать свои деньги. Поэтому там все впереди. Там всегда это будет чуть-чуть а, быстрее происходить. А, соответственно, вот если а, будет создан сервис, если сами наши правоохранители не будут а, отторгать от себя да, вот эти а, новшества, разве это плохо, если человек, а, сидя дома, да, он авторизовался, есть ЦП, подал заявление о преступлении, а, это, это заявление получил... А, опять же, уполномоченный сотрудник рассмотрел его, да, даже если там какой-то отказ, но этот отказ увидел нормальным, понятливым языком а, потерпевший. Не то, как сейчас ему приходится бегать, да, вот с этим талоном КУСП за а, правоохранителями, ну что там, что там, вы там планируете, не планируете. То есть, ну, к сожалению, есть определенное, а, ну, не то чтобы нежелание, мне сложно сказать, что там происходит, но Технологии есть на сегодняшний день уже апробированные. и я очень надеюсь, что в ближайшее время подать заявление о преступлении можно будет из дома. Что из дома можно будет посмотреть, как продвигается ход уголовного дела. То есть это та же самая система блокчейн, в которой завязан кто у нас? Да? Следователь, потерпевший, обвиняемый, защитник значит, иные участники, кто вот по этому делу а, имеется. И каждый из них а, сможет посмотреть, что происходит. Ну, естественно, в том объеме, в котором это допустимо. Там Понятно, для обвиняемого один объем информации, для свидетеля другой объем информации. Будет прозрачность, будет гласность. Люди не будут бояться обращаться с заявлениями о преступлениях. Сейчас это происходит, к сожалению. Я всегда спрашиваю, а если вас миллион украли, пошли бы в полицию? Пошли бы. А чем отличается, что вас украли там 5000 рублей, 10 тысяч рублей? Не хочется связываться. И этим пользуются киберпреступники. Они понимают, что за тысячу, за 2, за три никто никуда не пойдет. И вот так с каждого собрал, и уже более-менее сумма неплохая получается. А вся идея технологии именно использования блокчейн в электронном уголовном деле по сути ничем не отличается, если вы сейчас зайдете на какое-то дело в арбитражном суде. То есть вы также видите интерфейс, в котором указаны события, что произошло, когда назначено заседание, какие события произошли, тексты судебных актов и по код-паролю, который знаете только, только участники. Вы можете там определенные дополнительные функции получить для себя. Поэтому все, в принципе, сейчас есть.
0: Электронное уголовное дело. То есть... Мы полностью отойдем от бумаги. Нам не нужно будет составлять 250 листов, много-много томов. И будет все на базе блокчейна с ограниченным форматом доступа для всех участников уголовного судопроизводства. Правильно?
1: Да, это идеальная ситуация. Мы об этом говорим на многих площадках. И я не вижу здесь каких-то серьезных, негативных последствий, только плюсы. Опять же, когда... Приезжает газель с тележками, с материалами уголовных дел, которые выгружают там в суды. Ну, это просто ну, дикость какая-то вот на сегодняшний день. Там, когда вступает в дело адвокат, ему нужно снять 10 тысяч страниц копий. Какая, какая сложность это все предоставить в электронном формате. Да? А, понятно, что следователи они, а, у себя хранят на флешках. Понятно, что они передают прокурорам. Понятно, что у них все это есть. Но все это, опять же, никак не зарегулировано процессуально. И а, а, важно что? Важно а, предоставить сервис, в первую очередь это на, на граждан ориентируется, что любой человек понимает, что если в отношении него произошло какое-то нехорошее событие, он не знает преступление, это не преступление, он не обязан этого знать, но для этого есть государство, да? И что он делает? Он открывает а, определенный а, ресурс, там, госуслуги или еще что-то, открывает вкладку «Заявить о преступлении», заявить сообщение о произошедшем. Как угодно можно, чтобы обычному человеку было понятно. И он заходит и там простыми а, буквально там словами все описывает, что произошло подошел сосед, снял колеса с автомобиля, видел вот это все с балкона, вот сообщаю, да? Мои данные такие-то, я верифицирован, соответственно, либо ЭЦП, либо через госуслуги. И это сообщение мгновенно видит уполномоченный сотрудник. То же самое, процедура проверки, как она сейчас существует, да? сообщение о преступлении, вынесение процессуального решения, да, нет, да, преступление есть, Соответственно, возбуждается уголовное дело. Далее, тот же самый обвиняемый, привлечение его, то есть составление обвинительного заключения. Загружается все туда, текст обвинительного заключения. За ним не надо бегать, не нужно просить, да? а можно копию снять. Адвокат, который участвует по этому делу, он имеет доступ, соответственно, к этим материалам. Это ускорит процесс, это процесс сделает более прозрачным. А, а, минимизируются те ситуации, когда, а, ну извините, взяли кого-то да, а, с весом, да, с, с каким-то наркотическим средством, все уже привезли в отдел, начали оформлять, а тут, извините, позвонили. И как? Да? То есть коррупционная составляющая, она снизится в любом случае, потому что все будут понимать, что все а, прозрачны. Да? И а, здесь очень важно чтобы ни у кого из участников данного электронного уголовного дела не было рычага, который отрубил бы свет. Это очень важно, потому что все системы, которые на сегодняшний день существуют, автоматизированные информационные системы, они имеют рубильник единый. И владелец этой системы при необходимости может все это открутить назад и необходимую там, ему информацию убрать, и никто этого не заметит. Если же здесь, предположим, в электронном уголовном деле попытаются кого-то отмазать, какие-то там фальсификации, все остальные участники сразу это увидят. Сразу общественный резонанс, сразу СМИ, и есть самое главное доказательство этого. Поэтому я не знаю, по какой причине до сих пор это все не вели, это недорого. Компьютер есть у каждого следователя, да. Я думаю, что, ну, понятно, вопросы цифрового неравенства возникнут однозначно. У кого-то не будет доступа в интернет. Ну, сколько этих людей, да. Ну, давайте, предположим, там, московский регион возьмем. Я думаю, не так много. То есть, даже в пилотном проекте это не происходит. Потому что в Москве у Есть УПК, как только там это появляется, это на всех распространится. Вот это, наверное, одна из проблем, что попробовать а, вот на ком-то, да, когда все остальные по другому а, пути идут, вот это очень-очень а, сложно на сегодняшний день. А так, на самом деле, я думаю, сами следователи будут благодарны, что им не, не потребуется огромное количество вот бумаг, вот это все. Ну, просто ужас, конечно.
0: Разве нет риска взлома базы данных? Со стороны, то, что текут личные персональные данные, вообще а, данные по уголовным делам.
1: У нас каждый день Яндекс.Еда, там еще какие-то ресурсы, постоянно утечки. Я вас уверяю, вот здесь этот риск, он, ну, знаете, он минимален, потому что при должной цифровой грамотности, при должном администрировании, ну, понятно, если... Кто-то очень сильно захочет, если это какое-то резонансное дело, да, если нанять какого-то очень крутого там, хакера или преступной группы, конечно, они это сделают. Но давайте мы посмотрим да, в целом да, на ситуацию. Если это среднестатистическое уголовное дело, где нет каких-то серьезных а, участников, да, где нет вот, именно этих ресурсов информационных там, и технических, там, никто ничего не будет это делать абсолютно. Риск есть, он минимальный. Больше риска от того, что происходит ежедневно, когда у нас операторы соответственно, сливают паспортные данные, а со сканом паспорта можно сделать что угодно. Взять, самое безобидное, взять кредит на кого-то, да. Вот, поэтому, да, и ЦП подделывают, и людей ловят, и флешки у них отбирают с этими ключами, да. Да, это есть, но, как бы, пользы больше в любом случае.
0: Таким образом, у нас получается, что цифровизация уголовного производства неизбежна. Скорее всего, она будет на базе у нас блокчейна. И сегодняшним студентам лучше стоит um, уделить время и внимание именно техническому образованию и изучению языков программирования. Но, раз вы на сегодня здесь <laughs> и приехали к нам, скажите, какой можете дать совет студентам?
1: Ну, те, кто учится, там, третий, четвертый курс, как можно скорее любое, опять же, очень много онлайн-курсов существует, опять же, и бесплатных в том числе, языки программирования, ну, хотя бы с питона начните, это самое базовое, что можно посмотреть, изучить это несложно. То есть, вы понимаете, проблема здесь такая. У многих людей в голове сидит, что если это программирование, это технарь, это что-то сложное. То есть вот до сих пор вот это разделение советское, там, технари и гуманитарии. Нет, такого сейчас нет уже. Это вот, знаете, в школе там разделяют искусственно, там, гуманитарный класс, технический класс. То есть сразу ставят на человека некое клеймо. Ты гуманитарий, значит, ты не соображаешь. Я вот на своих студентах убедился, каждый год первый курс приходит, где-то там а, в ноябре у них а, там информатика, потом, ну, чего в ноябре, когда лаборатору начинают сдавать, они начинают прятаться, я говорю, почему прячешься? Ну вот, не понимаю, а признаться стыдно, я отвожу преподавателю, и через 7-8 консультаций все понятно становится. То есть... Студентам изучать информатику Изучать языки программирования Но опять же не все подряд да? Нужно понимать, чтобы это все было Применимо да, То есть юзабельно Если вы изучаете какие-то Технические вещи, которые используются Для приборостроения Но они не нужны сейчас в юриспруденции То есть нужно понимать Как устроены, во-первых, операционные системы Очень хорошо понимать Нужно уметь искать цифровые следы Элементарно в телефоне, в переписке, чтобы вы могли быть буквально на голову выше людей, да, которые это не умеют. Я сейчас про юристов говорю, таких очень много. Соответственно, да, блокчейн — это, я считаю, будущее, которое нас ждет. Вы посмотрите, что сейчас происходит с криптовалютами, такие качели идут. В этом плане мне очень импонирует министр Минцифры Максут Шадаев, который топит за крипту, и он понимает, что это будущее, и он откровенно, я думаю, не понимает тех, кто считает, что это нельзя допустить. Ну как, если это везде, если миллиард человек в мире пользуется этим. Если говорить о юристах, вот англичане, они вообще сейчас закрылись, они не пускают технологии к себе, но их можно понять, там это же целая инфраструктура, которая выстраивалась столетиями. И как вот они сейчас пустят к себе, но они тоже находятся у того э, порога, когда вот уже ну, назад это нельзя будет вернуть. И у нас такая же ситуация. Если э, это первый курс, второй курс, я поздравляю, у вас есть много времени. Много времени, чтобы спокойно... Вы посмотрите, что на конференциях говорится, это очень важно. Не надо вот так с головой сразу любой, там, язык, любой язык программирования послушать, что на конференциях говорят. Профессора, что говорят, практикующие юристы Это очень важно То есть там как раз определяются тенденции Но тенденция, она единая да? Это цифровизация вот, То есть очень много можно говорить про цифровизацию Но при этом важно что-то еще Начинать делать и понимать ну, вы понимаете, до сих пор очень много людей, которые не могут переустановить операционную систему, да, не могут, извините, антивирус поставить. Я нисколько их не обвиняю в чем-то, да, в их какой-то там неграмотности, но все же открыто. Не нужно сейчас даже какие-то курсы покупать, они есть в открытом доступе, можно из дома это делать. И вообще современные студенты, они просто купаются в шоколаде, потому что у вас... Доступ к информации. Я прекрасно э, помню то время, когда люди ходили еще в суды с э, блокнотами, а в блокнотах были вывески из российской газеты с теми законами, которые были приняты. Поэтому сейчас больше вопрос э, Лени, Но еще, знаете, какой момент здесь есть плохой? Только 2% людей, вот было исследование, они способны э, самостоятельно изучать что-то еще для себя. 2% людей. А все остальное, это знаете, там дай-ка я онлайн-курс куплю. Ну, вроде как там корочку получу, прикольно, там скажу там своему там коллеге. А я вот прошел курс там блокчейн-юрист, да, здорово. Вот. А что по итогу, что там есть внутри? То есть, нужно гнаться не за какими-то именно формальными признаками, да, чтобы в резюме указать там 72 часа курс программирования. Но любой э, HR, который сидит э, вот в хороших юридических компаниях. Он задаст пару вопросов, будет понятно, знает он вот эти технические вещи или нет. То есть, опять же, нужно смотреть буквально, походите в суды, посмотрите, что в судах происходит, особенно по уголовным делам, связанным с киберпреступностью. Вот это прям классно, когда вы своими глазами увидите, как буквально судьи, адвокаты, прокуроры, как они ведут себя в этих ситуациях. Но это не только уголовные дела, я говорю, в целом можно и в арбитражные суды походить, посмотреть, ну вот что я бы посоветовал, ну книжки умные читать конкретно не буду называть какие, но опять же все зависит только от желания, да, всегда можете найти время на какой-то курс на изучение, спросите у преподавателей, я уверен, что это подскажут. Поэтому на месте стоять точно не надо.
0: Спасибо большое за такую информативную и полезную беседу. Еще раз напомню, что с нами был Девяткин Генрих Сергеевич.
1: Спасибо да. всем. Желаю, желаю удачи. Желаю всем творческим успехов. До свидания.
0: До, до встречи.